2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes. Oigan, fíjense que la, la historia que les voy a platicar hoy es acerca de un... Una persona que fue una estrella de fama internacional, y se los digo de verdad, de fama internacional, pero desafortunadamente hoy, en este 2024, apenas si sí es recordado. Miren, si yo les digo el nombre de Terrence Gene Bolea, ustedes van a decir, ay, pues, sepa Dios quién será. Bueno, a este personaje lo conocimos hace muchos años como Hulk Hogan. Un hombre, ah, válgame Dios, grandote, miren, casi mide dos metros. Poquito le faltó para llegar a dos metros. Fortachón como él solo, con su bigote así como de aguacero, así todo colgado para abajo, ¿no? A este muchacho, bueno, luchador eh, de, de Estados Unidos, de la WWE resulta que este, este muchacho que además de todo se convirtió en actor, y les voy a contar cómo es que se convierte en, en actor este personaje, fíjense que de chiquito porque sí si fue niño, claro que fue niño, y tuvo un tamaño pues promedio, un tamaño normal le decían Terry de cariño fíjense que él nace en Augusta en Georgia, pero eh, toda su vida, porque su familia así lo decidió, se fueron a vivir a eh, Port Tampa allá en Florida Ahí es donde hace su, su vida prácticamente. El, el papá de él era un eh, encargado, lo, lo que en México viene siendo como eh, un contratista de, de maestros albañiles, el equivalente allá en Estados Unidos era lo que hacía su papá, ¿no? Como tipo capataz de, en, en el ramo de la construcción, a eso se dedicaba Don Pietro Bolea. Bueno, yo supongo que debió haber sido italiano, y resulta que este señor, don Pietro, estaba casado con la señora Ruth, una mujer profesora de danza, muy guapa la señora, pero además de todo con un cuerpo escultural, imagínense profesora de danza. Bueno, ellos no solamente tuvieron eh, a Terrence, no, en realidad ellos tuvieron dos hijos, Terrence y Allen. El, el asunto con Allen es un asunto muy doloroso. Él ya no vive, de hecho, eh, que en paz descanse. Pero eh, su situación fue muy, muy, muy complicada. Y ahorita les voy a platicar lo que ocurrió con su hermano. Pero fíjense que además de eso, ellos eh, llegaron a tener un medio hermano de nombre Kenneth. Y ahorita les voy a decir qué fue, qué bueno, qué fue de este muchacho, de, de, del medio hermano, porque ay Dios mío, con esa familia, ¿para qué quiere uno enemigos? De verdad que sí. Resulta que de los tres Hijos, dos de papá y mamá y un medio hermano, resulta que el único que se interesó mucho por el asunto deportivo fue Terrence. A él era el que le gustaba todo lo que tenía que ver con el mundo deportivo. De hecho, fíjense que desde que estaba chiquito, como era muy alto, era, fue un niño muy alto. De, desde Ahora sí que desde que era pequeño ya era grandote. Entonces, algo que le gustó mucho a él era jugar béisbol. Le encantaba, ¿no? El, el bat y, y la pelota y de jardinero y de esto y de lo otro. Fíjense que incluso Terrence logró eh, inscribirse a, ¿cómo se llaman esas? Las ligas, ¿no? A las ligas de, de allá de, de Tampa y no llegó a hacerse profesional porque, ay, chamacos, estando, estando niño, estando jovencito, pues iba corriendo con la pelota, corre, 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 corre. De repente se barre y ¿qué creen? Pues se lesiona la pata bueno, el pie, luego me critican porque yo, yo hablo así, ¿no? Pero resulta que se lesiona su piecito y pues adiós al sueño de ser beisbolista, que además era un deporte que le gustaba muchísimo, muchísimo. Y fíjense que durante algún tiempo estuvo obviamente en cama, no podía él realizar ninguna actividades, y menos actividades que tuvieran eh, pues un esfuerzo que, que implicaran, un esfuerzo físico, era muy, muy, muy complicado para él. Entonces su mamá le ponía eh, la televisión, y lo que le ponía, bueno, lo que el chamaco ponía en la tele eran las luchas libres, pero no solamente las luchas libres de, de allá de Estados Unidos, que además en Estados Unidos no era en ese momento un deporte principal o un deporte tan, 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 pues tan visto, ¿no? Ponía las luchas libres mexicanas que en México sí es un deporte nacional, la lucha libre, aunque sabemos que son coreografías y aunque sabemos que mucho es show también, pero es todo un espectáculo ver la lucha libre mexicana, todo un espectáculo. Entonces, este muchacho se la pasaba horas y horas y horas viendo las peleas. Bueno, fíjense que eh, de repente cuando tenía oportunidad su papá incluso compraba boletos para entrar al Sportatorium que es un, una plaza en donde, en donde había espectáculos de lucha libre en vivo y llevaba a su hijo Bueno, el chamaco encantado de la vida porque era un tema que le apasionaba y le apasionaba muchísimo pero Fíjense que algo que a él, como adolescente, como niño, le llamaba mucho la atención, si sí era la lucha libre, pero por otro lado también era la música. Y siendo músico, él se daba cuenta que la mayoría de sus compañeros que habían formado un grupo, una banda, o sabían tocar la guitarra o algún instrumento, les era muy fácil conquistar chicas. Era algo con lo que no batallaban. Y entonces, fíjense que eh, este, este joven pues decía, estoy entre la lucha libre y estoy entre convertirme en músico porque las dos cosas le gustaban, pero una de ellas en particular pues le facilitaría el conquistar chamaquitas y entonces él deja la lucha libre a un lado dijo ay no 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 que voy a estar haciendo eso y comienza a prepararse como bajista como bajista de, de tocar bajo el instrumento musical y fíjense que comienza a tocar para diferentes bandas de rock de hecho no estuvo en una fue en varias y al mismo tiempo pues obviamente iba a la escuela ella se sentía músico ya se sentía estrella de rock y obviamente, en aquellos años, sí tuvo sus, sus, sus buenas conquistas, ¿no? Varias muchachitas que le echaban el ojo, porque además, rubio, alto, delgado, y siempre, como aparte había practicado deporte, pues, obviamente, el chamaco estaba también, pues, muy, muy, muy trabado, muy fornido. Bueno, pues... Dentro del tiempo en el que él estudiaba y además estaba haciendo la, la lucha libre, perdón, estaba estudiando y además estaba como músico, nunca se le olvidó la lucha libre. Y de pronto, pues ponía una, una pelea en la televisión y ahí se la pasaba, ¿no? Pues de repente llega a sus 18 años, a los 10, perdón, me mordí la lengua. A los 18 años, oigan, yo creo que tenía ganas de carne, ¿quién sabe qué? Pero me mordió horrible. Perdonen ustedes, oigan, bueno, pues resulta que cuando cumple la mayoría de edad, los 18 años, él tiene que decidir eh, qué era lo que iba a estudiar, qué carrera universitaria iba a estudiar. Y entonces se va a el sur de Florida para eh, pues entrar a la universidad. Fíjense que para aquel momento, cuando entra a la universidad, se da cuenta que ya no le iba a dar tiempo de estar en los grupos de rock, ya no iba a tener su... su pues digamos que, que, que esta parte de poderle presumir a las muchachas. Y entonces toma una decisión muy alocada, muy que además fue sin el permiso de sus papás. Y fue prácticamente hacer en la universidad su debut y despedida. Así como entró a la universidad, les dijo, ¿saben qué? Esto no es lo mío, muchas gracias, y que se regresa a su casa. Llegando a su casa, su mamá y su papá pusieron el grito en el cielo cómo era posible que estuviera desaprovechando la oportunidad. Ellos que habían, se habían esforzado tanto para poder darle una educación y él la estaba desaprovechando. Ay, el chamaco siendo adolescente todo se le resbalaba, no, no le dio mayor importancia. Y entonces él dijo, yo voy a fundar mi propia banda voy a, a, fund, a fundar mi propio grupo y con eso me voy a hacer multimillonario ya, ya el muchacho ya se veía este, en los grandes escenarios, ¿no? en los premios lo nuestro, bueno pues funda una, una banda llamada The Rooks The Rooks, fíjense que esta banda por lo menos allá en Tampa Bay sí fue conocida no es que hayan tenido todo el éxito del mundo pero por lo menos hay gente que dice, claro, yo me acuerdo de, de ellos, bueno pues mientras él estaba tocando como bajista en esta banda que él había fundado, en sus ratos libres, para poder generar dinero extra y para que sus papás no lo regañaran, comienza a trabajar. ¡Ay, miren! ¿A poco, a poco más esos son los rucos? Bueno, pues sí, 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 sí. Ahí está, miren él, el, el Hulk. Bueno, resulta que en sus tiempos libres, además de tocar en, en la banda, él decide entrar a trabajar a un gimnasio. Y ya que estaba trabajando en, en el gimnasio, él dijo, bueno, pues si ya estoy aquí, me voy a ejercitar, ¿no? Voy, a, voy a, este, a trabajar mi cuerpo, pues para que además las chicas se fijen más en mí, estando en el grupo, estando en la banda. Y entonces empieza a hacer pesas y que hacía pierna y que pompa y que brazo y que esto y que el otro, ¿no? Ahí Eso le ayudó mucho, porque como es alto, muy alto, les digo que casi, casi llega a los dos metros de altura imponía, imponía mucho porque pues la altura y luego la musculatura pues era, era muy atractivo y las chicas pues claro, no estaban ahí vueltas locas. Mucha gente de, de que iba al gimnasio donde él trabajaba y además entrenaba, cuando lo veían le decían oiga instructor, ¿y usted qué? ¿A poco es luchador?
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: No, decía él, no, 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 no. Pero no le desagradaba que le dijeran luchador. ¿Por qué? Porque pues tiempo atrás él veía la lucha, la, la lucha libre y era algo que le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Entonces de repente un día estaba ahí en el gimnasio y ya ven que tienen los gimnasios espejos así de pared completa. Así completito para que la gente se vea y vaya viendo cómo van avanzando ¿no? en los deportes. Entonces el Hulk se para enfrente del espejo, y empieza a admirar, bueno, yo no tengo, ¿no? Pero empieza a admirar su musculatura, y así sus pectorales, y sus brazos, y sus piernotas, y todo, y dijo, ay, pues creo que sí parezco luchador, ¿no? O sea, cre creo que sí podría hacerlo, y se queda pensando, y si, si me dedicara yo a eso, pues estoy grandote, tengo fuerza, pues en una de esas, pues chance. Miren, cumple 24 años, y resulta que habla con sus compañeros de la banda, de los rucus y les dice, muchachos, búsquense otro bajista, porque a partir de ahora, mi nueva profesión y a lo que me voy a dedicar es a ser luchador profesional. Sus compañeros de los rucos ni les sorprendió ni nada, porque decían, pues claro que la va a hacer, o sea, con, con ese cuerpo, con ese físico, pero por supuesto que, que, que podría llegar a triunfar. Bueno, pues resulta que empieza su, su entrenamiento, empieza su capacitación y cuando se celebra un campeonato allá en Florida que se llama el Gruestring resulta que participa, ¿no? En, en este eh, campeonato. Allí hizo su debut y miren. No es que eh, haya, se haya capacitado mucho tiempo antes para convertirse en luchador, prácticamente desde su debut se siguió, se siguió preparando sobre la marcha. Sobre la marcha él, él iba preparándose, preparándose. Cuando cumple 26 años, y que por cierto ya había llamado muchísimo la atención por su altura y por su físico, lo llaman a sus 26 años. Y entonces firma un contrato con la Federación Mundial de Lucha Libre lo que años más tarde se convertiría en la WWE, bueno, estaba feliz de la vida, feliz, feliz, porque aparte, fíjense que en México en esos años, sí, la lucha libre era un fenómeno, es una tradición, bueno, el santo Blue Demon, hasta la sonora Santander le hizo su canción, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog, pero en Estados Unidos no era así, en Estados Unidos, pues, el fútbol americano, el béisbol, eh, eran los deportes, pues, pues los número uno. Pero la lucha libre, pues, no tanto. Entonces, para él era, pues, toda una novedad incursionar en una disciplina, en un deporte que no era tan conocido y que, si él se aplicaba, podían darlo a conocer a todo el mundo. Y él estaba muy, muy, muy contento por eso. Entonces, fíjense ustedes, él se comienza a involucrar tanto, tanto, tanto en, el, en la lucha libre que al poco tiempo mucha gente de las cercanías de donde él vivía ya iban a verlo, no solo a entrenar, sino además pagaban un boleto para ver sus peleas y eso primero cuando comienza a pelear, cuando, cuando hace sus debut, pues miren, poca gente entraba, poca gente lo veía, pero llegó un momento en el que muchísima gente se congregaba para ver a esta mole, que enorme grandote, ¿no? Muy, muy, muy fornido, y eso le agradaba mucho, porque decía, de ser un deporte o una disciplina que nadie pelaba, ahora por lo menos ya nos están volteando a ver, y él estaba encantado de la vida con, con esta situación. Bueno, pues resulta que un día el quien era el presidente y dueño de la federación, o lo que después se convirtió en la WWE, un hombre llamado Vincent James eh, McMahon, fíjense que eh, le dijo, oye muchacho, es que estás bien tronadote, le dijo, ¿sabes a quién te pareces? ¿A quién señor? ¿Te pareces al Hulk, al este, al hombre verde, al hombre increíble, no? Eres igualito, mira nomás, estás grandote y bien musculoso. Bueno, A partir de ahí, cada que eh, la, lo presentaban en, en alguna lucha libre, fíjense que ya lo presentaban como el verdadero Hulk. Así lo presentaban. Pero la realidad es que este señor es mucho más alto y mucho más musculoso que Lou Ferriño, el verdadero Hulk, aquel actor que hacía el personaje del hombre increíble. Bueno, pues eso le valió sus eh, primeros campeonatos a, a Hulk y su fama se fue al cielo, comenzó a crecer muy rápido, muy, 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 muy rápido. Fíjense que para aquel momento, él y, y los compañeros que tenía de, de la lucha libre, aquellos compañeros que eh, pues estaban trabajando para el la este, ¿cómo se llama? Lo, lo que se convirtió en la WWE, ellos soñaban con recibir contratos mundiales, con hacerse muy, muy, muy famosos. Soñaban con que Hollywood algún día los llamara para hacer películas, como en México, eh, la industria del cine llamaba a los grandes luchadores. Bueno, pues un día, ahí tienen que Hulk, eh, este muchacho fue a ver la película de Rocky II, esta película donde eh, pues el protagonista es Sylvester Stallone. Y entonces se queda impresionado porque dijo: ¡Ay, qué buena película! Pues obviamente del, del tipo que a él le gustaba, ¿no? La, las películas. Entonces, al otro día, a sus compañeros de la lucha, les dice, no inventen, tienen que ir a ver esa película, la del Rocky, está buenísima, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues, miren, de pronto se hacían bromas entre ellos. Oye, que te anduvo buscando este, este, ¿cómo se llama? James Cameron. Oye, que te estuvo buscando tal, ¿no? George Lucas, y en fin. Pues, eran bromas que se jugaban entre ellos. Como para decir, ¿en serio? ¿Me están buscando de Hollywood? Pero no era cierto, todo era pues mero chisme, nomás como para hacérselas, hacerles un poco como, como, pues el día, ¿no? en Entre ellos. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que eh, Hulk encuentra a un promotor japonés que le dice, ¿cuánto, ¿cuánto te pagan aquí por una pelea? Y él dijo, No, pues me pagan 200 dólares. Ah, pues muy, muy buen dinerito, ¿no? Pues, ¿qué serán aquí ahorita como 3,500 pesos, no? Más o menos, mexicanos. Y entonces, no, pues, me pagan esa cantidad. Y le dijo, mira, si te vienes conmigo, nos vamos hasta Japón. Nos vamos hasta Japón y allá yo por noche te puedo pagar mil dólares. O sea, el cinco veces más de lo que ganaba en Estados Unidos. Y nos vamos cada seis meses y hacemos una temporada allá y te traes tu buen dinerito. Y Julio dijo, pues sí, la verdad es que de ganar aquí 200 a ganar allá mil, pues está bien, ¿no? 17, 18 mil pesos. Entonces dijo, pues me encanta la idea. Bueno, este promotor japonés le dice, nos vamos para tal fecha, prepárate tus maletas y todo el rollo. Sí, está bien. Estaba él haciendo sus maletas cuando de repente tocan la puerta de su casa, tocan el timbre. Entonces abre la puerta y era un chico, un muchacho que era un mensajero. Y le dice, señor, le traigo este telegrama. Ah, sí, está bien, chamacotén, para tu refresco. Adiós. Se fue el muchacho. Resulta que lo que le entregó fue un telegrama. Un telegrama nada más ni nada menos que firmado por don Silvester Stallón, que le decía que él ya estaba produciendo su eh, tercer película de Rocky y que para esa tercer película lo quería a él actuando en, en esta película. Y entonces Hulk, en lugar de decir, ¡ay, qué bueno que mi sueño se está cumpliendo y todo! agarró el telegrama, lo hace bolita, ¡pumba la basura! No se la creyó por qué porque sus compañeros no era la primera broma que le jugaban de este tipo. Oye, que te buscó tal productor de, de cine para que vayas a actuar con ellos. Oye, que te buscaron de no sé qué para, para un contrato multimillonario. Entonces él dijo que me va a estar buscando. Además, ¿cómo sabe dónde vivo? Además, no, 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 o sea, se equivocaron mis compañeros, pero yo no les voy a seguir el juego. Y entonces él sigue haciendo su, su maleta y se fue, se fue para Japón, allá se fue a trabajar, ganó sus buenos dólares, y ahí viene de regreso. Cuando regresa, pues le pregunta, ¿no?, ahí en, en el con el portero, oiga, pues alguna noticia, alguna novedad, no, nada más le han traído correspondencia, y se la echaba abajo de su puerta. Ah, bien, gracias. Cuando va a revisar la correspondencia, había, dentro de muchos, muchos, muchas este, cartas de cobros, facturas, y todo eso, había dos telegramas más. Y sí, los firmaba de nuevo Sylvester Stallone, le hizo raro y dijo, ay, no, pues estos compañeros míos saben que yo no estaba aquí, saben que yo estaba en Japón, ¿para qué me seguirán haciendo la broma? ¿Cierto? No, no creo que Silvester Stallone me haya llamado. Bueno, pues miren, abre el, uno, uno de esos telegramas y venía un número de teléfono para comunicarse con, con la gente, ¿no? y cuando marca por teléfono le contestan de la casa productora donde estaban haciendo la película de Rocky 3 Él en ese momento le cae el 20, que probablemente sí era cierto desde el primer telegrama. Entonces le dicen, oiga, es que el señor Stallone me está buscando, pero yo no sé si sea cierto. No, pues claro que es cierto. Venga para acá, por favor. Pero había un problema.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: que eh, tenía firmado en aquel momento era el de exclusividad con McMahon, el eh, empresario, el dueño de la WWE, que cuando se trataba de ir a, a, a pelear a Japón, no había problema porque no afectaba a sus intereses, porque dijo, bueno, si a ti te conviene más vete, cuando yo te ocupe, pues aquí ya, ya, ya tú peleas, ¿no? Sí, está bien, ahí no le, no, no le dijo que no pero ahora que se trataba de hacer cine, le dijo que no McMahon le dijo, no vas. No puedes ir porque este aquí tienes un contrato de exclusividad y yo no quiero que al ratito pues tú eres mi superestrella y yo no quiero que al ratito mi superestrella ya sea más conocido por hacer cine que por estar conmigo en la empresa. Y le dijo que no. Pero fíjense que eh, Hulk es tan rebelde, es eh, pues no hace caso, es muy desobediente el señor que dijo, me vale gorro. Y entonces fue a ver a Sylvester Stallone. Y ahí tienen que Silvester le da la bienvenida, oh, todo muy bien, empiezan eh, a estudiar su, sus diálogos y hace la película. Bueno, de entrada, varios problemitas. Miren, Hulk no era actor, pero ni de chiste, no sabía actuar. Entonces, las primeras escenas que le ponen a hacer en Rocky III, eh, no le ponen a Silvester Stallone, le ponen a un doble. Y entonces pues le dijeron, mira, trata de pegarle suavecito, no le vayas a dar con todo, porque pues el, el muchacho no es luchador, él pues es apenas este un, un actor de doblaje. Sí, está bien, no hay problema. ¿Le suelta el primer trancazo? Ay, Dios mío, pues que lo manda al hospital al pobre doble. Ay lo tienen. Oigan, pues si yo le pegué quedito. Pues sí, pero lo desgraciaste al pobre muchacho. Contratan a otro Stone, a otro doble. Lo mismo, fíjense que este muchacho, pues, cae al piso y vámonos para, para el hospital, porque este señor la había dado con todo, y decía, es que yo no sé pegar, porque, pues, o sea, los golpes que yo doy, que yo doy sí son de a de veras. Entonces, a la tercera escena, dijo Silvester no, 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 yo lo hago, ya, ya, déjense de dobles y todo, yo lo hago. Y entonces, pues, lo vio grandote, lo vio fortachón, pero dijo el Silvester Stallone, pero yo también tengo lo mío, ¿no? También estoy ponchado te estoy musculoso. Entonces le dice al Hulk, hombre, tú no te preocupes. Mira, no sabes actuar, yo te entiendo, no eres actor. Pégale duro, pégale como quieras. Yo de todas maneras te esquivo, yo de todas maneras también te voy a pegar duro. Bueno, empieza la escena. Al primer golpe que le suelta el Hulk a este eh, Silvester Stallone, lo avienta hasta el otro lado, pero hasta el otro lado que cayó y se pegó así de, de espaldas, pero de una cosa horrible, horrible, y todavía se le fue encima, porque así estaba marcada la, la escena. Miren, resulta que el pobre Estalón, en cosa de nada, estaba pegando de gritos, quítenmelo, quítenmelo, este es un animal, ya me rompió la clavícula, gritaba Estalón, pero quítenmelo. Bueno, ahí van y se lo quitan, ¿no? Oiga, señor, le estamos diciendo que no pegue. Pues él me dijo, pues sí le dijo, pero no sea tan brusco. Bueno, a final de cuentas, la escena salió, la película se estrena, todo un éxito. Bueno, estaba feliz porque ya había hecho su primer película. No fue la única, pero fue la primera. Feliz de la vida. El problema vino cuando McMahon, el jefe, el dueño de la WE, vio la escena donde sale en la película de Rocky 3 y le dijo, a ver, ¿a qué estamos jugando? Yo te había dicho claramente que no podías hacerlo, y te di las razones, y además, tenemos un contrato firmado, eres un, y le empieza a decir, imagínense nada más, bueno, el Hulk ya estaba, pero rojo, o sea que le quería contestar, pero se tenía que contener, porque era su patrón, pues, ¿qué creen que hizo? McMahon, Enfurecido totalmente, agarra su contrato, tras, 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 que lo rompe y dijo, no vuelves a pisar la W, la W, y te me largas así. Bueno, Hulk tuvo que empezar a buscar trabajo donde fuera y donde lo contrataran, porque además no era una estrella de Hollywood, no es que después de Rocky hizo otra y otra y otra y otra, no, fue una participación especial. Entonces cualquier empresa, por muy, muy, muy pequeñita que fuera, él aceptaba eh, pelear para sacar un dinerito, incluso buscó al, al manager japonés para que se lo llevara de nuevo a Japón y allá peleara, pero sus gastos eran muchos, 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 y lo que le pagaban era realmente muy poquito. En esta época resulta que Hulk piensa en, en el retiro como, como luchador porque, miren, no, no ganaba. Y entonces dijo, pues a lo mejor con el físico que tengo me pueden contratar como guardia de seguridad o, o como instructor de gimnasio. Puedo regresar a hacer alguno, alguno de mis trabajos porque necesito yo un sueldo fijo. No puedo yo estar con un sueldo con que ahora sí cobro, mañana no cobro. Necesito algo que sea pues estable, porque además de todo en aquella época se había casado fíjense que se casó con una chica llamada eh, Linda Mary resulta que Linda eh, y él tuvieron dos hijos, dos primeros hijos, eh, Brooke Hogan que de hecho este muchacho Brooke es cantante al día de hoy y Nick, su, su otro hijo bueno esas eran las razones por las que Hulk necesitaba un empleo seguro, necesitaba ganar sí o sí. Ya no era de, 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 pues, a ver si hoy tengo trabajo. No, ya tenía tres bocas que alimentar, además de las de él. Bueno, estaba desesperado, desesperado. Ya había pasado tiempo y durante ese tiempo eh, Hulk había trabajado en diferentes empleos. Ninguno le llenaba, ninguno estaba así como que convencido de que fuera el, el trabajo de sus sueños. Pero fíjense ustedes que justamente cuando cumple 30 años, Hulk estaba en su casa, estaban sus hijos, estaba su familia y resulta que suena el teléfono de su casa. Y entonces contesta y una voz le dice, hola Hulk, ¿cómo estás? Pues bien, ¿quién habla? Habla McMahon, ¿cómo que quién habla? ¿Ya no me conoces? <ríe> Se queda McMahon, y ahora pues este que quiere? Pues si fue el que me corrió. Sí, pues dime, ¿para qué soy bueno? Oye, oh, es que quiero reunirme contigo, cuenta que nada había pasado. Es que quiero reunirme contigo, es que fíjate, nada más, que quiero platicarte unos proyectos y todo. Pero aparte la voz le sonaba rara, ¿no? Y dijo, ay, ¿será que sí? ¿O me está vacilando? Pues el McMahon ya se oía diferente a ahorita a estas alturas de la vida. Pues miren, si era el McMahon, pero era el hijo, no era el, el, el papá que lo había corrido, era Vicente o Vincent McMahon, hijo junior. Sí, claro, que, que, que Hulk lo conocía, porque pues a veces el papá llevaba al muchacho al, a la empresa y ahí pues, pues conoció a, a la familia, ¿no? Pero fíjense que no le caía bien le caía bien gordo el chamaco, porque era el clásico junior, el clásico chamaco payasón, que miren, de entrada llegaba el chamaco allá a, a la empresa, no saludaba a nadie, le sacaba la lengua los humillaba, o sea, era un chamaco pelado, el, el este eh, Vincent, muy 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 maleducado pero ahora las cosas habían cambiado porque resulta que le dice este Vincent eh, McMahon, el junior le dice, ¿sabes qué? Te quiero contratar o quiero que regreses a la empresa. Le vale, digo, ¿cómo que regrese? Oye, pues si tu papá qué va a pensar, no creo que él esté muy de acuerdo con que me regreses. Tú no te preocupes, ¿quieres o no quieres regresar? Y para aquel momento, pues eh, Hulk estaba pasando por un momento muy complicado económicamente. No tenía dinero. Fíjense que lo que había ocurrido es que... Eh, la empresa, la WWE, que había creado su padre, pues estaba a punto de la bancarrota, a punto. Y entonces su hijo se la compró, ¿no? Le dijo, papá, véndemela a mí, yo la voy a modernizar, yo le voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer. Y el papá dijo, bueno, pues si tú quieres, órale, adelante. Bueno, ahí tienen entonces que le dijo, yo lo que quiero es modernizarla en todos los sentidos con colores, con luchadores nuevos, con cuerpos más estilizados con atuendos más llamativos con luchadores y, y luchas que sean mucho más dramáticas si tienen una historia de vida los luchadores eso también lo podemos aprovechar y lo podemos vender, bueno el chamaco, lo que sea de cada quien sí, sí tenía este, pues idea ¿no? sí tenía idea de lo que quería y más que de lo que quería tenía idea de eh, lo que quería hacer con la empresa, eso era muy 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 bueno pues Hulk lo pensó mucho, mucho, porque dijo voy a regresar y algún día me voy a encontrar al papá, no quiero pelear con él, pero necesito trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, no tenía muchas opciones porque además no le estaba yendo bien en la vida, pues ahí tienen que regresa de nuevo a la WWE y regresó con todo, ¿por qué? Porque ya regresa con una imagen renovada tal como lo quería el Junior. ...regresa con una imagen... ...miren, se viste como superhéroe... ...con sus mallas o sus mayones ...color rojo... ...ya las puras mallas de color rojo... ...llamaban muchísimo la atención... ...con su paliacate en la cabeza... ...con su bigote así como escurrido... ¿no? ...como de aguacero... ...su cabellera rubia... ...era todo un personaje... ...pero todo un personaje... ...lo mejor del asunto es que supo muy bien...
1: ...algunos les gusta hacer limpieza profunda... ...cada sábado por la mañana...
2: Um, ¿cómo decirlo? pues como que jugar con su, su rudeza que, que tenía y conectó mucho con los niños, porque a pesar de que era muy rudo, así mucho, mucho, muy rudo fíjense que hacía anuncios eh, antes de sus peleas en donde decía, a ver chamacos a ver niños, ¿saben por qué tengo este cuerpazo? porque me ejercité toda mi vida porque comí bien y tomé vitaminas entonces, si ustedes quieren estar igual que yo cuando sean grandes Miren, pórtense bien, coman bien, no se desvelen, no se rindan, luchen por sus sueños y no se les olvide, antes de dormir, rezar sus oraciones. Esas cosas contrastaban mucho con la imagen tan ruda que él tenía y eso a los niños les encantaba, les encantaba, bueno milagrosamente, a que bueno, no fue milagrosamente, fue con mucho trabajo, con mucho trabajo tanto de McMahon Jr. como de eh, Hulk, esta empresa que estaba en la quiebra, literalmente en la quiebra, de repente fue aumentando y aumentando y aumentando de valor. Fíjense nada más, al momento de eh, que eh, Hulk llega a la WWE por segunda ocasión, la empresa estaba evaluada en un millón de dólares en el momento que ya estaba para la quiebra, ¿no? Pero se calcula que el valor de la WWE al día de hoy es de 8.700 millones de dólares. 8.700 millones de dólares. Un dineral, pero tremendo, tremendo. Y si lo, lo acepten o no. Eh, sobre todo lo, los competidores o los detractores de este señor, mucho del de por qué creció la empresa a ese nivel fue gracias a Hulk, gracias a él, que además él le abre las puertas a otros que después se hicieron grandes también en este deporte como eh, John Cena o como eh, la ropa, ya ven que también él, él pues, este, se dedica a este deporte. Entonces, pues, Hulk, gracias a eso, eh, empezó, obviamente, a ganar su buen dinerito también. ¿Por qué? Ah, que, que, por cierto, miren, la gente que conoce de lucha libre, y yo les voy a decir algo, a mí me gusta la, la, el box, pero no me gusta mucho la lucha libre, pero la gente que sabe de lucha libre dicen que no es ni el mejor luchador, que no lo es, que tampoco es el que tiene el mejor físico y para acabar la damular que tampoco es que sepa hablar mucho ante el público, ante la gente pero este señor Hulk tiene una simpatía tan grande, tan grande, tan grande, que con eso se ha ganado el cariño del público la verdad que es que sí por eso mucha gente dice, es que es como un héroe sin capa, así lo llaman bueno, lo hicieron en, en la WWE un, un estilo de héroe hollywoodense Aquel héroe que puede contra todo y contra todos, ¿no? El, pues sí, muy, muy de las películas de, de Hollywood en este personaje. Pero resulta que ya cuando van llegando casi, casi los años 90, este señor era una máquina de dinero. De entrada, fíjense que las, las peleas en donde él participaba eran de las más cotizadas. Las entradas para verlo pelear eran carísimas, carísimas. Después las compañías de cable comienzan a eh, innovar con este sistema de el pago por evento, que ahora se hace el pago por evento en la mayoría de los eventos deportivos. no Y entonces cuando se hace el pago por evento, lo que se llegaba a embolsar la WWE la y él mismo eran sumas millonarias, millonarias. Por eso es que cuando, cuando uno escucha el Canelo Álvarez cobra 20 millones de dólares por pelea, pues sí, sí, o sea, sí, sí es creíble por los patrocinios, por lo que cobran por el pago por evento, por las entradas de, de, del lugar donde van a pelear. Hay mucho, mucho, mucho dinero de por medio. Y en este caso, que todavía no se cobraban esas cantidades multimillonarias, fíjense que lo que hacía es que la WWE cobraba el pago por evento. Cobraba la taquilla de, de, del evento, pero además esas peleas eran grabadas en video y posteriormente eran o alquiladas o vendidas en VHS. Uy, todavía de, 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 esas, de esos cassettes antiguos. Bueno, además mandó a hacer muñequitos de, de, de Hulk. Manda a hacer videojuegos. Imagínense hasta dónde llegó la fama de este señor que las cajas de cereales y galletas tenían su, su imagen, bueno, Cajas de Vitaminas también tenían la imagen. Era una cosa impresionante, porque además cada que salía en alguna película, esa película era garantía de éxito, total, hasta taquilla estaba garantizada con este señor. Lo que llegó a facturar al año este personaje eran 10 millones de dólares al año. El Canelo y gana 20 millones por pelea, pero estamos hablando de otra época y de otros tiempos. Fíjense que este, este señor se comienza a llenar de dinero, de dinero, de dinero, de dinero, pero una cosa impresionante. Ya a los tiempos en los que tenía que ir hasta Japón para ganarse mil dólares, eso ya era para principiantes. Él ya no tenía esa necesidad. Su vida era un sueño dorado. En aquel momento lo tenía prácticamente todo, ¿no? Eh, yo creo que la, el, el sueño de cualquier joven, de cualquier niño es ese, en algún momento llegar a tener fama, éxito, dinero, mujeres todo lo que quieran, pero fíjense que esta vida que parecía de sueño, pues en realidad no lo era ¿y por qué? porque antes de alcanzar la fama, este personaje Hulk, miren los muñequitos bueno, le tocó librar diferentes batallas, y estas batallas fueron fuera del ring, no fueron dentro del cuadrilátero miren, de entrada comienza a beber. Dicen por ahí que el que nunca tuvo dinero y llega a tener, loco, se quiere volver. Y eso le ocurrió a Hulk porque resulta que comienza a beber de una manera desmedida. Y estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, cuando eh, pues las sustancias eh, prohibidas comienzan no solamente a distribuirse de manera gigantesca. Además de eso, eh, comienzan a salir cada vez nuevas, ¿no? Una sustancia, otra sustancia, otra sustancia y así se la fueron llevando. Entonces, de, de beber solo alcohol, que ya era un problema muy serio para él, al poco tiempo comienza a consumir cocaína y esto obviamente hacía que se pusiera mucho más intenso a la hora, a la hora de pelear porque la adrenalina que le provocaba era tremenda, tremenda, y no solo era él, ¿eh? en aquellos años, famosos eh, cantantes, escritores, políticos, todo el mundo le entraba la copa en aquellos años, hoy también, pero en aquellos años fue como la novedad, y fue como, como la sensación, y para los duchadores era lo de todos los días, bueno, pues resulta que, era, era el momento en el que su carrera estaba como que en el, en el inicio de lo bueno, apenas venía lo grande. Entonces, fíjense que de repente alguien le va con el chisme a Marvel, a esta empresa que pues, es la que maneja todos los superhéroes, todos, todos los superhéroes. Y entonces, fíjense que Marvel, le, a Marvel le dicen, oye, ya te diste cuenta que hay un luchador que empieza a tener fama, que empieza a tener éxito, y que eh, pues está usando el nombre artístico de uno de tus personajes, Hulk. Y entonces eh, Marvel pues se queda así como que, ¡Ah! ¿En serio? Vamos a ver quién es y cuánto genera. Para Marvel, que imagínense el tamaño de empresa que es, cuando lo vieron pues dijeron, pues sí está ganando, pero tampoco es que esté ganando tanto, pobre cuate, ¿no? Pero a ver, está utilizando el Hulk. Hay que citarlo, hay que llegar a un acuerdo, no quiero pelear con él y pues hay que dejarlo que de alguna manera pues también se lleve su, su dinerito. Vamos a llegar a un acuerdo razonable, dijo Marvel. Bueno, fíjense que le dicen que por cada pelea en donde él estuviera, él tenía que, Hulk, tenía que pagarle a Marvel 100 dólares. 100 dólares por cada pelea. Eso durante los siguientes 20 años. Además de esto, le tenía que dar un tanto por ciento de toda la merch, es decir, de todos los muñequitos, de todo lo que hacían con eh, la imagen de, de, de Hulk, todo le tenían que dar un porcentaje. Y sí, llegaron a un acuerdo. Al principio todo fue felicidad porque trabajaron de manera muy bonita. El problema vino cuando los contratos de publicidad y los contratos ya con los grandes managers cuando ganaba un dineral, ahí sí para que vean vinieron los problemas, porque entonces Marvel dijo, a ver, 100 dólares por pelea, cuando tú estás cobrando, no, 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 tratan de, re, de renegociar el asunto, pero además, ya cuando empiezan en, en, en un pleito legal, que además ese pleito duró Años, 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 años Fíjense que se mete eh, Se mete al pleito la WWE Se mete al pleito este señor Hulk y se mete al pleito Marvel Todos contra todos
1: Algunos les gusta hacer limpieza Profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero Hacer un poquito cada día y mantener Las cosas frescas con Lysol las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: De hecho, en el podcast voy a contar cómo, cómo es que se dio eh, todo el pleito completo, pero lo que sí se sabe es que al día de hoy Hulk ya tiene eh, la titularidad del derecho de autor, a él ya le, ya le corresponde y ya no tiene que pagar hasta donde yo sé, ya no tiene que pagar nada. Pero todo esto pasó porque Marvel, en un intento de quitarle absolutamente todo, cometió un error en cuestión de papeleo, ese error lo ocupó este personaje Hulk y los dejó prácticamente pues en, en la nada. Y además Marvel creo que hasta los abogados tuvo que pagarle. En fin, ya mañana les cuento to toda esa historia, pero fíjense que a, a final de cuentas este señor se queda ahora sí con todo, no con todo y ya no tiene que dar absolutamente nada. Bueno, pues estos fueron años de bonanza para él. Todo, 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 todo estaba bastante, bastante bien, porque ya no ganaba un millón de dólares al, al año. No, ahora ya ganaba 10 millones de dólares al año. Bueno, cuando se da cuenta la gente que este personaje ya ganaba una buena cantidad de dinero, de repente se le comienzan a acercar amigos, incluso familia. Familia que le decían, es que no sabes cuánto te queremos y te apoyamos y es que eres lo máximo. Y bueno, ¿quiénes fueron estas personas que se le acercaron? Uno de los más aprovechados fue su medio hermano, el Kenny. Fíjense que antes de que Hulk se convirtiera ya en una celebridad, ni siquiera le hablaba. No le dirigía la palabra. Pelearon un día y este señor Kenny se hizo el muy, el muy digno y ya no le habló se desapareció y como eran medios hermanos, a final de cuentas se dejaron de ver, no se sabía uno del otro y hasta ahí quedaron pero de repente cuando lo empieza a ver en la televisión, en, la, en el cine, en las películas y se informa de cuánto ganaba este señor al año pues se acordó que tenía hermano entonces un día fue y lo saludó ay hermano, es que no sabes cuánto te ha extrañado, besos abrazos, bueno sí el mismo día que lo, que lo vio ya eran otra vez hermanos Fíjate, no vayas a pensar que nomás por eso vine, no, 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 yo te quiero mucho, pero ¿qué crees? Fíjate que estoy pasando por un mal momento, y eras que no tengo trabajo, y luego ya ves que con lo de mi esposa, y ahorita pues necesitamos y todo, préstame cinco mil dólares, ¿no? Ahí luego te los pago, al fin que tú tienes, y pues ya Hult dijo, ay, bueno, cinco mil, hasta eso, que es una cantidad fuerte, cinco mil dólares, pero para quien ya ganaba millones de dólares, dijo, está bien, le dio los cinco mil dólares, pues desde ahí el hermano, miren, hagan de cuenta el este, ¿cómo se llama? El Henry Henry Jiménez, o sea, no se volvió a aparecer, ya no volvió a ir con su hermano y dijo, y dijo bueno, pues hasta barato me salió, pues ya no, no, no me robó tanto, se peló. Bueno, después el hermano Allen, que bueno, con el hermano Allen, pues sí se llevaba, sí tenían su, su relación, pero tampoco es que hayan sido tan, tan, tan cercanos. No, no se llevaban tan bien porque el hermano Allen, fíjense que siempre había llevado una vida como muy alocada. Era un cuate de fiestas, le encantaba las fiestas. Además, se sabía que le metía mucho a la coca, mucho al alcohol, pues la vida loca finalmente, ¿no? El hermano Allen, que de hecho dicen que también este señor intentó ser luchador. Allen pero le ganó más el vicio y pues no, 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 no alcanzó la fama que llegó a tener su, su hermano Bueno, pues resulta que como no se hizo luchador, terminó poniendo una empresa de venta de alfombras. Hasta ahí todo bien. Incluso se casó. Ya casado, todo, toda la familia pensaban que ya se iba a portar bien, que ya las cosas iban a ser distintas, pero no. Aún ya casado, seguía con su vida de drogadicción, con su vida muy, muy, muy eh, alocada. Pues fíjense que resulta que este señor, Allen, empezaba a, a drogarse tanto que ya las drogas convencionales ya no le hacían. Entonces lo que se empezaba a meter era Valium, eran ese tipo de medicamentos que se utilizan prácticamente para sedar a la gente, porque ya necesitaba una cosa muy, muy, muy potente, pero para eso pues obviamente necesitaba recetas médicas, no es que uno vaya a la farmacia ay, deme por favor este medio litro de valium o sea, no no no, no funcionan así las cosas entonces cuando ve que su hermano era muy famoso, dijo seguramente él debe tener un doctor personal, y entonces fue a visitarlo que ni le hablaba, pero también la iba a visitarlo oye hermano, lo mismo hermano, hermano mío mira cuántos años tenemos de no vernos bla bla bla, oye este, ¿Tienes a tu doctor, verdad? ¿Tienes a tu médico? Sí, dijo él. No seas gacho, mira, ¿qué crees? Traigo un dolor en el hombro, pero que no aguanto. Me siento muy mal. Y entonces Jul le dijo pues vamos al médico, vamos al médico al hospital, yo te lo pago, que te hagan lo que te, te tengan que hacer y punto. Dijo, no, 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 no mira, ya está. me estoy acostumbrando al dolor. Mejor nada más dile que me haga unas recetas en donde pues me, me deje ir a comprar a la farmacia algunos medicamentos que necesito para sentirme bien y ya. Obviamente su hermano Hulk lo conocía de toda la vida y le dijo, no, me perdonas, pero no, yo no voy a contribuir a pues, al ratito fregarte la vida. Mira, ya con lo que nos metemos, porque Hulk se metía cocaína, se metía alcohol y pues estaba también metido en esos asuntos, pero no todavía no en los medicamentos. Y le dijo, no, yo no me voy a, a esta prestar a eso. Bueno, se va este muchacho. De repente, un día muy tempranito, mientras este señor que estaba haciendo su ejercicio, le llama otra vez el Allen, su hermano, y le dice, ay, no es que sabes que, mira, te voy a confesar algo. No le vayas a decir a mi esposa, no le vayas a decir a mi mujer, ¿qué te pasó, hermano? Es que, bueno, ya ves que el otro día fui y te pedí este favor, que no quisiste hacérmelo, sí. Tuve que pagarle a un médico para que me diera las recetas y yo poder tener, pues, mi medicamento, ¿no? Ajá, y luego, pues, ¿qué me está cobrando? y no tengo dinero, no sé qué hacer, porque ya sabes que esta gente no se anda por las ramas, y ya me amenazaron, y no sé qué, y le dijo Hulk, oye, ¿y tu negocio? ¿Cuál negocio? ¿El de las alfombras? Uy, ese nomás era pretexto y ya quebró desde cuándo, no, ya ni lo tengo. Híjole, le dijo Hulk, a ver, ¿puedes venir a la casa? Sí, pues si ya estoy afuera, le dijo el evidencia. Ya, ya estoy afuera, ah bueno, pues toca el timbre y pásate. ¿Cuánto necesitas? No, pues necesito seis mil dólares saca su, su esa talonera de cheques y le firma un cheque por seis mil dólares. Se lo dio y le dijo, ándale, pues ya vete y este paga tus deudas, porque si no vamos a acabar muy mal. Sí, hermano, te quiero, te amo, besos, abrazos y se fue. Bueno, pues resulta que así todo el día ya no lo buscó, ya no le habló, nada, ¿no? Así se quedaron las cosas. Llega la noche, llega la madrugada y en la madrugada suena el teléfono y dice Hulk, híjole, ahí está mi hermano, seguramente se fue a gastar el dinero, ya me va a pedir otra vez, no puede ser. Bueno, contesta, ¿no? El Hulk, muy de malas, porque dijo, ay, este ya me va a hacer enojar otra vez. Pues no, no era el hermano. Fíjense que no era el Allen, era la cuñada, era la esposa de, de Allen. Y le dijo, oye, te hablo solamente para avisarte que me acaba de hablar la policía. Y en una habitación de un hotel encontraron el cuerpo de tu hermano. Está muerto. ¿Qué? Pues está muerto tu hermano. Yo no sé qué pasó. Lo único que sí supe es que tú le habías dado dinero, que tú le, que tú le prestaste una cierta cantidad de dinero que no sé cuánto, y que él tenía que ir a pagar la, la deuda que tenía con un médico. Eso sí me lo dijo. Pero hasta donde yo sé, ni fue a pagar la deuda, fue a comprarse más de estos medicamentos, se fue a encerrar a esta habitación de hotel y pues tuvo una sobredosis. Eso es lo que yo hasta ahorita sé, le dijo la cuñada. Ahí vamos para allá, a ver qué fue lo que ocurrió, dijo Hulk. Pero obviamente pues estaba muy mal porque además él le había dado el dinero y claro que se, se sentía culpable por lo que le había pasado a, a su hermano estaba muy, muy, muy tenso, mucho, mucho, muy tenso. Estaba muy mal porque él sentía que gracias a lo, pues a la facilidad que le dio de tener ese dinero a su hermano, pues había, eh, había ingerido estas sustancias. Pero fíjense ustedes que independientemente a lo que se supo en aquel momento sobre esta sobredosis, existe otra versión totalmente diferente. Hay una versión en donde dice que Allen Sí murió en el, en el hotel, pero que no murió de una sobredosis. Que En realidad, su cuerpo presentaba dos disparos en su espalda. A final de cuentas, lo que haya sido los dos disparos o eh, la sobredosis, el pobre Hulk se sentía culpable porque él había dado el dinero a su hermano y con ese dinero, pues prácticamente había sido su pase hacia el otro mundo le costó muchísimo, muchísimo trabajo superar esta, pues esta historia tan, tan triste, ¿no? Al Hulk. Miren, ya cuando eh, empiezan los años 90, la carrera de Hulk cambió mucho, muchísimo. Ya el, el, eh, comenzó a tener un declive muy fuerte, ¿por qué? De entrada, él ya se sentía una estrella de Hollywood, ya había hecho varias películas, ya eh, eh, porque aparte, él, fíjense que decidía qué tipo de, de, de um, contrincantes iba a tener. Y obviamente él se elegía a los más débiles para que él siempre ganara. Es decir, todo estaba a modo, todo estaba a, a juego, ¿no? Y entonces comienza una, un declive en su carrera. Se sentía divo, además, porque ya tenía muchas exigencias, ya él quería ser el ganador siempre en todos los combates, en fin. Entonces... Él, de alguna manera, ya sabía que no le quedaba mucho tiempo como luchador y quería aprovecharlo al máximo. Entonces, él dijo, el día que yo me tenga que retirar, me voy a retirar con un triunfo para todo mi público. Me quiero retirar como los grandes. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Va y habla con su jefe, con Don, Ma con Don McMahon. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des el control creativo de todas mis peleas. Es decir... Yo quiero elegir mis combates, las fechas de mis combates, mis combatientes, todo. O sea, yo, yo, yo quiero llevar todo, ¿no? Es, va, va a ser como un guión el cual yo lo voy a escribir. Y McMahon le dijo que no. Le dijo, no, 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 aquí no vas a hacer lo que tú digas. Esta es mi empresa. Ha funcionado gracias a que yo la he, eh, la he llevado. Entonces, pues mira, aquí yo me quedo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y la relación entre ellos, entre patrón y empleado, se rompió. Bueno, ya se llevaban muy mal, pero había un contrato de por medio. Pues fíjense que de repente llega el año 1988. Y en ese año, el gobierno de Estados Unidos decide criminalizar la distribución de anabólicos y esteroides. Algo que antes sí estaba permitido allá en Estados Unidos. Por eso es que eran de venta libre incluso en los gimnasios. Y entonces, McMahon es acusado de haberle suministrado esteroides y anabólicos, no solamente a Hulk, a muchos, a muchos, a muchos de, de sus luchadores. Y obviamente, pues la reputación de todos ellos, incluido Hulk, pues se fue al suelo, porque todo el mundo decía, ahí está, no que superhéroe, no que cuerpazo, no que ejercicio, todo era droga, o sea, al final de cuentas, estaban inflados. miren esto le afectó tanto, tanto, tanto a, a Hulk que a partir de ahí sus peleas ya no se vendían, ya, ya nadie se creía sus triunfos, ya fue así como de decir, ahí este cuate nada más es puro choro, es, 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 es mitote, ¿no? Bueno, el McMahon estuvo a punto de, de, de ser sentenciado a cárcel. A final de cuentas lo exoneraron, pero la, la empresa, no la WWE, el mismo McMahon y eh, Hulk, estaban con una reputación por los suelos, por los suelos. Entonces, fíjense ustedes que se habían afectado tanto y se habían eh, distanciado tanto, 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 que Hulk se termina yendo a trabajar a la competencia. Ya no estaba en la WWE, ahora estaba en la WCW, que era la competencia, ¿no? De, de, de empresas eh, de lucha libre. Bueno, que además de todo, esta empresa, la WCW, era el enemigo número uno de, de McMahon. Y al irse para allá, eh, Hulk se había convertido en el enemigo número uno de McMahon, su ex jefe. Bueno, eran unas cosas que se peleaban por el rating, ¿no? Porque además esas, esas luchas se transmitían por la televisión y tanto la WWE como la W. CW, se peleaban por el rating y miren, ¿saben qué se inventaban? Que de pronto ya secuestraron a un luchador y es de la WWE. Ah, pues se hacía un escándalo y ahora todo el mundo le iba a los luchadores de allá. Y de pronto los otros dicen, ay, ¿pero qué creen? Que ya agarraron a uno de la WCW, siendo infiel a la esposa. Bueno, se inventaron robos, secuestros, asaltos, atropellados, infidelidades, ya, ya, no era un, ya no eran empresas de lucha libre, ya era un chismerío, pero chismerío con ganas. Bueno, pues resulta que en 1998 era tanta la competencia entre las dos empresas que llegó el momento en el que eh, McMahon estuvo a punto de venderle su empresa, la WWE, a la WCW. A punto de decirte, dame lo que me tengas que dar, pero ya, o sea, de, deja, de, déjame en paz porque yo no puedo contigo. Eres un monstruo de compañía. Pero aguantó la crisis y dijo, pues me espero, me espero, me espero, me espero. Bueno, en ese tiempo en el que esperó, la vida de, de Hulk cambió porque ahora a Hulk ya se le veía cansado, ya se le veía demacrado, ya era un hombre de edad madura, él, él seguía insistiendo en que era superhéroe y en que la gente lo adoraba, pero la realidad es que ya no, ya, ya su, su reputación estaba bastante, bastante eh, pues atropellada, ¿no? Y fíjense ustedes que a final de cuentas, la empresa que prácticamente sostenía el propio Hulk, se empieza a ir al declive, la WCW empieza a irse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que casi, casi llega a la ruina y McMahon le dice ¿no? al dueño de la WCW, te la compro por un, una insignificante suma, pero se la vendió. Bueno, pues quieran que no, Hulk tuvo que regresar a la WWE y regresa, pero pues sí, vuelve a ganar un campeonato todavía, pero ya las cosas con su, con quien fue su patrón, con McMahon, ya no fueron iguales, ya eh, se peleaban todo el tiempo, McMahon dejó de, de apoyarlo, además decía que era un luchador que ya estaba acabado, que ya se le veían los estragos de haber estado en los, en los cuadriláteros 20 años, que ya no se veía igual, que bueno, le empezó a decir tantas y tantas y tantas cosas, que además de todo, comienza a contratar luchadores nuevos, que eran jóvenes, que eran guapos, que tenían más conexión con los jóvenes, y con las mujeres, y bueno, poco a poquito Hulk fue siendo relegado y cayó al baúl de los recuerdos, poco a poquito, poco a poquito. Bueno, después se fue, después regresó, después con que otra vez me voy, pero ya era más el asunto mediático que un asunto de pelea, ya no ya ya, ya él ya no eh, luchaba, ya él ya no daba espectáculos ya nada más los chismes eran, ya renunció a la WWE, ya se volvió a solucionar su problema y ya está otra vez dentro, y así se la pasaba eh, ese señor Hulk, todo el tiempo estaba pues con que me voy, con que me quedo, hasta que finalmente, fíjense ustedes que eh, los, los problemas para Hulk comenzaron a hacerse cada vez más grandes, más grandes, más grandes, bueno, pues resulta que eh, este señor, fíjense que dentro de las cosas, eh, Hulk, dentro de las cosas malas que, que llegó a vivir, fueron, eh, hum, hagan de cuenta que su, su matrimonio que él tenía empieza a tener problemas, pero sobre todo cuando comienzan a filtrarse fotografías en donde pues había eh, cometido varias, no una, varias infidelidades. Estas, estas cosas salieron por ahí del año 2007 esta esposa que tenía de nombre Linda Mary comienza a reclamarle, oye, ¿qué es lo que pasa? Y él se disculpaba, pero llegó un momento en el que se filtra una de las infidelidades, y esta infidelidad la había cometido con una de las mejores amigas de su esposa, díganse nada más, con una de las mejores, mejores amigas, que todavía cuando, cuando esta, esta mujer Linda Mary, la esposa, fue y le pregunta a su amiga: Oye, se está diciendo que tú y mi marido tuvieron relaciones. ¿Eso es cierto? Y le dijo: Pues sí, pero la culpa es tuya, ¿para qué lo descuidas? Fíjese nada más. Bueno, después de esto, vino el divorcio. Esta chica linda, eh, Linda Mary, comienza a um, hablar con sus abogados, solicita el divorcio, pero no la avisa a Hulk. Entonces, un día a Hulk se lo, se lo encuentran en la calle y los periodistas le, le preguntan: Oiga, señor, ¿y cómo va lo de su divorcio? ¿Cuál divorcio? Pues el divorcio que está promoviendo su mujer, linda, pues si no ve que ya lo, le, le cacharon la movida con la amiga y todo, hizo un tremendo berrinche. A final de cuentas, sí se divorciaron y ya. Pues miren, recién estaba divorciado, recién, 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 cuando de repente, pues con que ya tengo novia otra vez. Ah, bueno, pues dijeron, pues qué bueno que ya esté eh, muy, muy, muy contentito. Esta nueva esposa, porque además se casó con ella, fue Jennifer McDaniel. Bueno, se casaron, todo, todo todo, estaba muy bien. Resulta que en el año 2012 se filtra un video en las redes sociales en donde se le ve a, a Hulk teniendo relaciones sexuales con hater Klein. Fíjense que esta mujer era la esposa de uno de sus mejores amigos, de este señor. Cuando todo sale al aire, todo, todo, todo ¿qué creen que hizo el Hulk, como buen caballero, dijo, no pidió disculpas, no nada, dijo, pues sí, soy yo el del video, pero ¿saben qué? Su marido fue el que me dijo, pues si quieres ahí está mi mujer a tus órdenes y a tu disposición, pero yo no sabía que me iba a hacer la burrada de ponerme una cámara, eso yo no lo sabía, Toda la culpa de quién es? ¿de él o mía? Pues de él, ¿para qué me lo ofrece? Fíjense, todavía el señor, muy, muy digno, ¿no? De que nadie le había avisado que estaban las cámaras, si no hasta hubiera sonreído. Bueno, pues obviamente después de esto, lo que siguió fue no demandar al amigo, no demandar a la, a la, a la chica, no disculparse, sino más bien demandar al, a la compañía o al sitio web que había sacado el video. Los demandó, ¿y qué creen? Pues que gana la demanda y el juez ordena a este sitio darle nada más ni nada menos que 100 millones de euros. Imagínense nada más los delitos, perjuicio y profanación a su imagen pública. bueno A final de cuentas, esta empresa que se llama Waker eh, tuvo que cerrar, se dieron a la quiebra, quién sabe si le pagaron o no le pagaron, pero el señor siempre lavándose las manos de todas las cosas que hace, porque incluso hace comentarios racistas, sexistas, homofóbicos, misóginos, pero él siempre dice no, no lo hice de mala intención, perdónenme, pero yo no soy así, quién sabe qué me pasó, el señor siempre dice que todos están mal, todos menos él, Fíjense que eh, se supone que por todas estas declaraciones que hizo, la WWE lo corrió, lo expulsó. Este señor sale en todos los medios de comunicación disculpándose y la WWE lo perdonó. A final de cuentas, ya ahorita pues está prácticamente retirado, ya no, ya no pelea, de repente tiene alguna aparición especial como anfitrión o eh, como invitado especial, pero ya, ya, ya nada que ver. Pero además, fíjense que... Cuando llega a salir en un cuadrilátero, lejos de que la gente le aplauda, la gente lo abuchea, no están a gusto con, con la presencia de él, que además el señor al día de hoy tiene problemas para caminar, porque a lo largo de, de, de su carrera como luchador, se ha lastimado tantas veces la columna vertebral que lleva 25 cirugías en la columna, además de cirugías faciales y de reconstrucción por todos los golpes. Lleva un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, una cirugía de hombro, cirugías abdominales. Bueno, por todo esto, Hulk se ha hecho adicto, al igual que su hermano, a los medicamentos contra el dolor. Y fíjense ustedes que han sido muchos años en los que este señor ya viene sufriendo pues lo, los estragos de la edad y de todo lo que ha vivido. Pero hace poco le recetaron unos medicamentos hechos a base de cannabis y ya dejó todos los otros medicamentos y con el cannabis se está atendiendo y se está tratando este dolor que además no lo sé pero la, la información que hay es que no causa adicción, ¿no? El, el aceite de cannabis. Por eh, las sustancias que contiene, no me pregunten porque no, no, no ubico, pero eh, es con lo que se está atendiendo y ahora a sus 70 años ya no se mete nada, ¿no? Ya, no, ya no se mete drogas, ya no se mete absolutamente nada, tiene una casita en la playa, allá es donde vive, la cuestión del dinero no es problema. De hecho, fíjense que por las infidelidades que cometió, ya tampoco tiene mujer, ya no está con Jennifer eh, McDaniels, ya no está. Eh, de hecho, ahorita tiene una nueva novia, por cierto, 30 años más chiquita que, que él, se llama Saki Siley. Pero fíjense que lo, el, el asunto con él es que después de haber vivido la gloria, después de haber estado durante mucho tiempo pues, en el ojo y en el cariño sobre todo de la gente, ahora cuando la gente lo ve, se hacen los que no lo conocen y si lo reconocen es para insultarlo, para gritarle cosas. O sea, no es la admiración, no es el artista admirado que, ay, mira, ahí va el que salía en la tele y el de las películas. No, no lo ven así. ¿Y saben por qué? Por todos estos malos comportamientos. Oigan, quitarle la esposa al amigo, serle infiel a la esposa con la amiga de la esposa, hacer comentarios homofóbicos, racistas, sexistas, racistas, de, 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 de todo este tipo, y culpar a medio mundo por haberlo hecho, es lo que la gente no le perdona. Fue muy talentoso, probablemente sí, fue buen luchador, probablemente sí, pero todas estas cosas llevaron a sepultar su carrera, y hoy pues solo vive del recuerdo. Y ahí está la historia de este personaje, sí, famoso y conocido en Estados Unidos. En México, pues, lo, lo llegamos a ver en, en algunos trabajos. Pero bueno, hasta aquí con nuestro video de esta noche. Antes de irnos, Omercito Benumea, regálame saluditos, por favorcito, para decirle a Cecilia Reyes. Hola, buenas noches a todos. Saludos, Philip. Qué interesante la historia. Muchísimas gracias, Cecilia. Un beso. Gracias también a... Eh, Analí García Moreira dice, pues él tuvo la culpa porque hizo ese video, por eso dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero fíjate, fue más fácil echarle la culpa al amigo. Él me dijo, ahí está mi esposa, ah, mira, nomás, y él así de fácil la agarró, ¿no? Híjole, dice Johnny ASB y tanto esteroide que se inyectan. Sí, que además son, son sustancias muy nocivas y, y se las tienen que inyectar en las piernas ¿sí? y no, 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 Pastobar dice pobre cínico, viejo y narcisista <risa> oigan es que en serio, o sea, imagínense y, y todavía decía, pero si sí soy yo, el del video si sí soy yo, nada más que pues él tuvo la culpa, pues él me dijo ahí está mi mujer, ¿te gusta? pues ahora le vas de una vez, dice, pero a ver ¿por qué no me dijo que había cámara? eso no me lo explicó ya lo veo posando al otro. Ay, no, no, no. no. A ver, Omarcito. Dice por aquí, Lupi, Lupi, saluditos desde Durango, Durango, saludos Lupita, te mandamos un beso, gracias a Mauricio Rebolloso, amigo, gracias, dice Filip, gracias por esta historia, buena noche para ti y todo el equipo, amigo Mauricio, muchas gracias, bienvenido como cada noche, gracias a María Magdalena Galindo, Colorado, buenas noches Filip, saluditos a todos, gracias María Magdalena, te mando un besito, Cristian Vázquez dice, creen que con el dinero lo pueden todo, no me caen bien el señor, besitos y abrazos. Es que de veras que piensan, ay, ya soy famoso, salgo en la tele ya, este, apláudanme, no, no, eso no, 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 Lupita 5, saludos, soy Lupita Trailera, Lup, ay, Lupita 5 dice, saludos, soy Lupita Trailera, les saludo desde Dallas, Texas, me acompañas en las carreteras, me encanta tu narración, oye Lupita, fíjate, nada, tú eres como Lola, como Lola la Trailera, mira nada más, oye, un día que vengas por la Ciudad de México o que tengas que venir al estado de Oaxaca, súbeme a tu tráiler. Te lo prometo que yo tengo ganas así de hacer un recorrido en tráiler. Ojalá, ojalá algún día. Te mando un beso. Marcela Díaz dice, "Saludos Philip, fue un buen luchar, un buen luchador. A mí me encantaba mirarlo luchar. Ah, mira, no, sí también hay a quienes a quienes les gusta, por supuesto que sí." Jorge Luis dice, "Saluditos desde Catepec." Saludos, Jorge Luis. Un abrazo, amigo. Y por último, tenemos a Pastobar dice, "Que descansen Philip Omar y Dani Muchísimas gracias, Pastobar. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy en este canal que se llama El Philip. Ya estará disponible también el Audio en nuestro podcast que se llama El Philip y también en nuestra página de Facebook. Muchísimas El Philip también se llama. Muchísimas gracias. Mañana tendremos videito grabado en la nochecita y el domingo tenemos alarido a las seis de la tarde. Perdón, a las nueve de la noche. Cuídense mucho, pasen la bonito descansen. Soy Felipe Cruz, el Philip. Omar Benumea, muchas gracias. Dani Álvarez, muchas gracias. Pero siempre, primero, gracias a ustedes que nos acompañan todas las noches en este canal que se llama El Pil. Cuídense mucho. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.